0: bonjour. Bonjour. Rewind and Play, votre documentaire, suit le grand pianiste de jazz Thelonious Monk lors d'un passage à Paris en 1969. Comment avez-vous découvert ces archives inédites
1: ben, Je travaille sur un film de fiction autour de Thelonious Monk. Et donc, à un moment, je travaille avec un documentaliste, Olivier Rigno, Ils nous trouvaient des images en demandant à Lina ce qu'ils avaient ils ont envoyé un certain nombre d'émissions, la plupart je les connaissais, dont celle-ci, Jazz Portrait, qui avait été enregistrée en 69 diffusée en 70. Mais ils, en même temps, ils nous ont envoyé les rushs. Et évidemment, j'ai eu envie de les remonter parce que tout à coup, on avait accès aux Monk, que j'apprenais à connaître de par les différentes biographies qui ont été écrites sur lui, les témoignages de ses proches, etc. On a toujours une image de lui, de quelqu'un de très fermé, de quelqu'un limite autiste, etc., etc. Mais là, enfin, on pouvait le voir parler, on pouvait le voir... Euh, Interagir avec les autres. Ce qui, moi, je trouvais très, très beau dans ces images-là, c'est que tout à coup, c'est les autres qui paraissaient fous. On voyait ce que c'était qu'un peu cette traversée pour lui, musicien noir américain, à ce moment-là, d'avoir affaire à ces gens qui construisent autour de lui, justement, cette image-là du génie excentrique, etc., et contre laquelle il se débat à peine, en fait. Il utilise beaucoup le silence, mais on sent à travers le film que c'est une vraie traversée difficile
0: que effectivement est souvent présenté comme un artiste maudit. Il a connu le succès sur le tard.
1: Tout de suite, hein, c'est quelqu'un qui a un son particulier, qui apporte des harmonies particulières, qui ouvre un peu l'espace harmonique du jazz à ce moment-là, qui vit une sorte de révolution. On passe de l'époque des big bands à, à ce qu'on appelle le bop. Et donc il y a quelque chose qui s'inscrit aussi plus autour des musiciens, des gens qui deviennent des soloistes, qui prennent une sorte de personnalité. A...
0: Comme Charlie Parker, je crois, avec qui il a joué
1: Exactement, c'est l'époque où effectivement émergent des Charlie Parker, des Ziggy Gillespie, Bud Powell, tous deviennent assez célèbres. Lui, il reste un petit peu en retrait alors qu'il est vraiment assez fondateur dans les structures harmoniques et rythmiques qui sont mises en place pour les b -pop. Mais parce que lui, c'est aussi beaucoup un compositeur en fait. Il a une façon très particulière de jouer, certes, qui n'en fait pas un produit facile à vendre.
0: Et puis aussi un tel qui résiste avec ses silences ou son honnêteté à ce que l'on veut lui faire dire. Par exemple, sur le Festival de Paris, on voit que l'intervieweur aimerait qu'il exprime de la gratitude, alors que lui explique avoir touché un cachet inférieur à celui des autres artistes. Oui
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que finalement, à la fin, mon, on a l'impression qu'il ne parle jamais et qu'il est autiste, et que quand il parle, en fait, on le coupe. C'est ce qu'on voit dans l'émission. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête, donc il dit toujours ce qu'il pense. Et là, effectivement, il dit que bon, euh, il n'a pas été très bien reçu, euh, qu'effectivement, il était moins bien payé que les autres, qu'il n'avait pas de musicien pour l'accompagner, et ça ne plaît pas. Et donc, on voit l'intervieweur qui dit, dire, euh, bah on va couper. C'est comme si déjà, eux, faisaient un effort pour l'accueillir, et que cet effort-là, il a été reçu par de la gratitude.
0: C'est pas c'est ça
1: Non, mais c'est pas
0: Du coup, Alain Gomis, vous avez retravaillé le son et l'image de ces archives
1: Ouais, c'était d'essayer en fait, de passer dans le point de vue de Télonius Monk. Mais au bout du compte, le plus important, c'est sa musique. Merci beaucoup.
0: Alain Gomis, merci. Je rappelle le titre de votre documentaire qui sort ce mercredi en salle en France, Rewind and Play.